0: Bienvenida, ¿cómo te llamas? Hermana Esperanza Eh, Ok, vamos a comenzar, vamos a ver la sesión 4 de la serie de la presencia Está muy interesante A los que nos están sintonizando te pedimos que te suscribas al canal de YouTube Si es que lo estás viendo en el canal de YouTube Estamos transmitiendo en el canal de Minas eh, Dominical de YouTube y también estamos transmitiéndolo en el canal de Facebook Minas Church escríbete, dale like y comparte el mensaje, ayúdanos a extender la palabra de Dios hemos podido llegar a mucha gente gracias a la distribución que ustedes hacen en sus walls, en sus redes sociales entonces apreciamos todo eso vamos a poner este tiempo en las manos de Dios hay mucho que abarcar vamos a orar para que también el Señor me dé administración con el tiempo que salga como Ah. salga ¿Por qué creen que traemos botana y todo lo demás, chicos? Los que están en casa, pues bueno, están incómodos ahí Con la cocina a la mano uh, Vamos a orar Amado Padre Celestial Bendito sea, Señor Te lavamos, te bendecimos Estamos te gracias por tu presencia en medio de nuestro Señor Y queremos pedir, Señor Que vengas y te manifiestas en medio de este mensaje De esta predicación, Señor Que tu palabra fluya con libertad, con claridad Con el poder de tu Espíritu Santo, Señor Que fluya a través de mí, Señor Cubras cualquier deficiencia Y que también toques la vida En nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, estamos viendo el tema de la presencia. Y cuando hablamos del tema de la presencia, estamos hablando del tema de la presencia de Dios y de Satanás, de los demonios. Y hemos estado viendo ya diferentes cosas. Si si no has estado... Si no vas al corriente, please, ponte al corriente. Está publicado los mensajes en en Facebook y en YouTube. Pero hemos estado viendo acerca de lo deseable y lo temible que es la presencia de Dios como la presencia de Dios es donde se experimenta la plenitud donde se experimenta la paz la bendición la protección todo lo bueno es gracias a la presencia de Dios y es algo que por eso es tan deseable pero también es temible lo habían platicado porque cuando viene la presencia de Dios uh, también eh, Viene con juicio, es temible, porque si no estás en el orden de Dios, si está en la presencia de Dios ahí, hay juicio, hay castigo, Dios pone las cosas en orden. ¿sí? Y vimos cómo atraer la presencia de Dios, cómo se atrae, y habían platicado que para atraer la presencia de Dios en la vida de una persona, ¿alguien se acuerda qué se necesita? Actitud. La actitud correcta. Ah, sí. pues, 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 muy bien ahí la actitud correcta es una cuestión de actitud que es la, esa disposición del corazón interna de, de Dios ha platicado que, ¿a qué presencia traes? La de, la de Satanás y han platicado que puedes atraer la presencia de demonios por tu propia actitud imagínate si estás si, si, y por eso habíamos platicado la importancia de ministrar correctamente tus pensamientos lo que sucede internamente porque eso va a determinar Si ella trae eso no la importancia de administrar bien los pensamientos, de, re, de resistir al enemigo internamente para que podamos eh, librarnos de, de su presencia, la presencia de Satanás. También vimos la diferencia entre la presencia de Dios, el emocionalismo y la unción, ¿se acuerdan? Como la presencia de Dios se diferencia de un simple y mero emocionalismo. La presencia de Dios, Viene sobre una persona, sobre un lugar, siempre y cuando tenga ciertas características, ese lugar o esa presencia. De hecho, o esa persona. Si no hay esas, esas, esas cuestiones, puede ser un mero emocionalismo. Puede ser que la música esté despertando emociones, o la tono de voz, o la explicación, o lo que tú quieras. Y también habíamos platicado que puede venir la presencia de Dios sin necesidad de que la presencia de Dios muere dentro de ti sino meramente como una unción, como un vestido de la presencia de Dios para llevar a cabo la tarea de Dios. Y eso lo habíamos, lo, habíamos platicado, como eso sucedía en el Antiguo Testamento y también sucede en el Nuevo Testamento. Y así como sucede también con la presencia de Dios, también puede ser que el enemigo pueda llenarte, pueda ungirte para sus, sus cosas. Sí. Y vamos a ver la presencia de Dios en un lugar. <coughs> la presencia de Dios sobre una persona... Bueno, vamos ahora a tocar el tema de la presencia de Dios en un lugar. ¿Sabes? Muchas veces somos muy impresionados cuando vamos a un lugar, a una iglesia. Más por el show, más por las luces, o por el ruido, o la música, que por la presencia de Dios misma. Que, eh, y a veces en medio de todo el show, y todo, todo lo que sucede, toda la algarabía, no está la presencia de Dios. Es como discernir la presencia de Dios en un lugar, si está o no, o no está en un lugar. Hay un pasaje de primer, en 1 Reyes 19, del 11 al 13, que te ejemplifica esto. Estamos, está este profeta Elías que fue en busca de la presencia de Dios, veía, por causa de la perturbación, estaba todo deprimido, ¿se acuerdan? Y fue a la montaña de Dios y dice... Eh, ahí estaba buscando al Señor y el Señor le ordenó, dice, sal y preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por ahí. Como heraldo de la, del Señor vino un viento recio, tan violento, que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Fíjate, un viento recio, <risa> y dice, pero no estaba en el viento. Después viento, eh, vino, después del viento hubo un terremoto, pero el Señor... Tampoco estaba en el terremoto Tras el terremoto vino un fuego Pero el Señor tampoco estaba en el fuego Y después del fuego vino un suave murmullo Cuando Elías lo oyó Se cubrió el rostro con el manto Y saliendo se puso en la entrada de la cueva Entonces oyó una voz que le dijo ¿Qué haces aquí Elías? Ni en el viento Ni en el terremoto Ni en el fuego ¿Cómo se sabe que la presencia de Dios está en un lugar? ¿Cómo saber si es mero show o realmente es él mismo el que está presente? La presencia de Dios, chicos, es tan importante en un lugar, porque de eso depende muchas cosas. E incluso depende el bienestar físico, emocional, mental, e incluso relacional y la bendición sobre las personas de ese lugar. Algo, teníamos aquí una señora que nos ayudaba con el con el aseo y ella siempre se quedaba sorprendida porque decía que ella tenía t- tenía muchos problemas físicos, malestares, dolor de cabeza, dolor de cuerpo y demás, pero tan pronto ella entraba aquí a la casa se les aparecían. Así de fuerte. Y era tan tan impactante eso para ella que cartas no lo decía. Es que Decía, es que en la mañana pienso que, o sea, digo, no, no voy a ir porque me siento muy mal y todo demás. Y llegaba y se le quitaba. Sí, nosotros hablando, señor, que se le quita. Ahí, <risa> sino que más de la lenteza. No, no, no lo digamos, pero simplemente la presencia de Dios en, en este lugar. Pero también la cuestión emocional. Sabemos que cuando hay la presencia de Dios, se despejan las tinieblas y emocionalmente estás cuerdo estás sano mentalmente también, incluso relacionalmente, donde está la presencia de Dios, ahí está la bendición la pregunta aquí es ¿qué es lo que atrae la presencia de Dios a un lugar? Ya hemos, vi, ya hemos visto qué es lo que atrae la presencia de Dios en tu vida y tu actitud es importante para eso pero sobre un lugar ¿qué determina que venga la presencia de Dios o la de demonios? ¿quieren saber? Sí, bueno, el <risa> el vamos a ver lo que trae la presencia en un lugar vamos a hablar de ambas de la presencia de Dios y de la presencia de demonios chicos ¿Qué es lo que trae la presencia a un lugar uno, a varios factores vamos a ver, son uno, dos tres cuatro cinco, seis Siete, vamos a ver siete aspectos que atraen o repelen la presencia, chicos. Uno es si el lugar es un lugar de culto. Sí. Pablo, escribiendo a los, a los creyentes, a los cristianos de la iglesia de Corintios, les advertía acerca de, de lo delicado que es entrar a un lugar de culto satánico, demoníaco, de idolatría. Sí, porque se hacen partícipes con la presencia de demonios decía Pablo en 1 Corintios 10, 19 al 22 ¿qué les trató de decir? ¿que la comida ofrecida de los ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos? no, de ninguna manera lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios y no a Dios, y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios, está hablando de cristianos que estaban, iban a esos lugares de culto y pues yo sé que los, que los ídolos no son nada, pues voy y participo ahí como de las comidas ofrecidas a los demonios, y, y Pablo, así queriendo cerrar las vestiguras porque no estaban conscientes del ambiente espiritual que involucraba y decía, no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿Qué acaso nos atrevemos a despertar los celos del Señor? ¿Piensan que somos más fuertes que en Él? Hablando de lugar de culto, de ídolos, de, de, de lotría, de ocultismo y demás, vas a encontrar ahí presencia de demonios. ¿Sí? Lo mismo pasa con Dios, chicos. Dice Éxodo 29 del 44 al 45, dice así, es consagraré el tabernáculo y el altar. Cuando habla de consagrar, está es apartar para la presencia de Dios. Consagraré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Entonces viviré en medio de los israelitas y seré su Dios. ¿Cómo habla de que consagra un lugar para que sea para el servicio de Dios, para el culto de Dios? Y entonces va a morar Dios en ese lugar, entre los israelitas. Es lo que hacemos aquí, chicos, cada vez que nos reunimos en el nombre de Jesús, para rendir culto. Mateo 18, del 20, dice, porque donde dos o tres congregados, donde están dos o tres congregados en mi nombre, hay bien o es, si es una reunión en el nombre Señor, señores, y para rendir culto al Señor, ahí va a estar el Señor en medio de una su- Ese lugar se consagra, es ahí donde el Señor empieza a hacer de ese lugar su morada. Por eso también, Salmo 22, 3, dice, tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. Fíjate que dice que habita en las alabanzas, porque en medio del culto, el lugar de reunión, no al Señor, ahí Dios hace su morada. Y lo interesante del caso, chicos, es que esos lugares de culto, esos lugares utilizados para el culto a Dios, para la oración, pueden quedar impregnados con la presencia de Dios. Alguien vio aquí la de eh, War Room, el cuarto de guerra, y que la persona que compra la. la la casa dice, aquí se siente diferente sí. y es algo que, que se ve en la película pero es algo que suele suceder chicos el lugar donde se ha utilizado para el culto de Dios queda impregnado de la presencia de Dios y se puede llegar a sentir, aunque la persona más llena no esté ahí como, queda, como que se quedara impregnado de, de, la, de la presencia de Dios muy interesante entonces el lugar de culto si es un lugar de culto, Satanás va a traer La presencia demoníaca. Si es un lugar de culto para Dios, va a traer la presencia de Dios. También lo que va a traer lugar sobre un lugar es la fe que se profesa en ese lugar por parte de las personas que lo habitan o que lo. que están ahí, chicos. El rechazo a la verdad, a la palabra de Dios o distorsión a la palabra va a traer la presencia de demonios. Dice Efesios 4, del 17 al 19. Con la autoridad del Señor les digo lo siguiente. Ya no vivan como los que no conocen a Dios porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Fíjate cómo la ignorancia de Dios, el cerrarte tu corazón a Dios, ocasiona que la gente viva apartada de Él que vivan... Eh, dominada por, por demonios dice o, Oseas 4.6 mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, y fíjate la advertencia de Dios dice, por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios también yo me olvidaré de tus hijos es decir, los voy a abandonar fíjate, el rechazar el conocimiento de Dios dice, oye, no me interesa la palabra de Dios, no me interesa creer en no me interesa conocerla con esa actitud, vienes a traer presencia demoníaca. De hecho, fíjate lo que dice Romanos 1 del 21 al 28. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó oscurecida y en confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron en forma de simples mortales, de aves de animales de cuatro, de cuatro patas y de reptiles entonces Dios los abandonó fíjate dice no quisieron tonto, creer la verdad de Dios que se es revelada por la creación no quisiste hacer eso entonces Dios te casi te abandona ¿No? más, más adelante versículo 28 dice por pensar que era una tontería reconocer a Dios Él los abandonó Whoa. Y cuando, cuando llega el abandono, chicos, Dios te abandona a la contraparte. Tienes que entender. Si Dios se aparta, no se queda vacío el lugar. Te abandona el enemigo. Dice, primer, de segunda Tesalonicenses 2, del 9 al 12, hablando del anticristo, dice, Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poderes y señales milagrosos falsos se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción porque se niegan a amar la verdad y a aceptar se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvaría fíjate como se niegan, se niegan a amar y aceptar la verdad que los va a salvar, ¿qué hace Dios? Dios los entrega al enemigo por, por lo tanto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira ¿quién crees que es ese poder engañoso? el enemigo entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Fíjate, por no creer en la verdad, el enemigo, Dios te dice, ok, te entrego al enemigo. Fíjate lo que dice aquí en 1 Reyes 22, 22, 22 del, 20, del 19 al 23. Estamos hablando de Acab, chicos, un rey que persistentemente estuvo rechazando a Dios y estuvo metido en la, en la idolatría. Como acto de su persistencia al rechazo de Dios, Dios decide: Ok, me parto, no me quieres a mí, no, rechazaste rechaza a los profetas, te voy a entregar al espíritu de mentira, a demonios. Dice eh, en, ese, en ese pasaje: Vi al Señor sentado en su trono con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor le dijo: ¿Quién seducirá acá para que ataque a Ramot de, de Galad y vaya a morir ahí? Uno sugería una cosa y otro sugería otra cosa. Por último, un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor. Le dijo, yo lo seduciré, ¿por qué medios? Preguntó el Señor. Y aquel espíritu respondió, saldré y seré un espíritu mentiroso en boca de todos sus profetas. Entonces el Señor ordenó, ve y hazlo así, que tendrás éxito en seducirlo. Así que ahora el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de todos sus, esos profetas, su majestad. El Señor ha decretado para usted calamidad y eso ya lo habían platicado, habían practicado que Satanás y sus demonios todavía tienen la an, eh, audiencia en la, eh, ante, el, ante el trono de Dios y todavía discuten cosas cuestiones de, de los asuntos del hombre y Dios incluso permite que Satanás venga y los demonios vengan y ataquen y seduzcan a la gente pero a la gente que ha persistido en rechazar a Dios entonces cuando Dios se retira lo deja los deja la presencia de demonios para que sean seducidos. Fíjate lo que dice Primera, de Timoteo 4, 1 Timoteo 4.1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Si tú rechazas la, la verdad, significa que has permitido que un espíritu demoníaco, que doctrinas diabólicas, te seduzca. ¿Qué espíritu te está controlando? ¿Qué espíritu te ha seducido? Es ¿La mentira? ¿La mentira? dice la Biblia en 2 Juan 1.9 todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios es decir, Dios no está con él el que se desvía entonces tener, profesar la fe una fe distorsionada una fe que se aparta de la verdad hace que se aparte de la presencia de Dios de tu vida tú dices, oye, no me interesa conocer a Dios ni la verdad, dices Dios, ah, no quieres conocer quieres creer tus propias conjunturas te dejo para que seas perturbado por demonios. Juan 8, 14, 44 dice, ustedes son de su padre el diablo cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso y es el padre de mentira. Entonces cuando uno rechaza la verdad, uno está dando cabida para que el padre de mentira venga y pueda perturbar tu vida y pueda venir en un lugar y lo estamos viendo chicos con este cambio de creencias que estamos viviendo en esta generación donde la gente está rechazando a Dios y demás tú puedes ver con claridad que la presencia de Dios se está retrayendo para dejar que la locura la falta de sentido común y todas las cosas que vienen con la perturbación de Monica vengan sobre la sociedad tú puedes sentir la presencia de Mónica incluso que varía de zona en zona porque hay eh, porque la presencia se siente de, en un lugar de acuerdo a los pecados o a las creencias que habitan en, en cierto lugar, chicos. En cambio, cuando, cuando crees en la presencia de Dios, cuando crees en la verdad, en Dios, dice 2 Juan 1, 1 9, Todo el que se desvía de estas enseñanzas no tiene ninguna relación con Dios, hablando si te desvías de la verdad. El que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Aquí está hablando de las creencias. Te mantienes en las enseñanzas la presencia de Dios permanece en ti. Efesios 3, 17 dice, Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Oye, decido de creer, de, decido de, de dejar de creer en Él o en su palabra, a Dios, la morada de Cristo en tu vida. Sí. De hecho, 1 Timoteo 3.15, hablando de la iglesia. La iglesia supone que es la casa de Dios. ¿Vamos? Dice para... Pablo le escribió a Timoteo que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad fíjate que dice está la presencia de Dios es la casa de Dios, es donde Él habita y es columna y baluarte de qué? de la verdad ¿qué pasa si deja de ser columna y baluarte de la verdad? ¿qué pasa si se desvía? por mentiras deja de ser la casa de Dios las creencias en un lugar, en una comunidad, en una sociedad, en un, van a determinar qué tipo de presencia van a traer. Si aceptan la verdad de Dios, van a traer la presencia de Dios. Si no, la de demonios. Están con sus creencias desviadas de la verdad, están invitando a demonios con ellos. ¿Qué hay, no? También la condición moral va a determinar qué tipo de presencia hay en ese lugar. Y esto es interesante porque las creencias eventualmente van a traducirse en acciones, chicos. Primero empieza con las creencias. Y luego eventualmente van a traducirse en, en, en acciones. Gente que rechaza a Dios por la cultura cristiana muchas veces se comporta con valores cristianos, aunque no sean cristianos, por la pura cultura. Pero esa gente que rechaza a Dios que por cultura se comporte con valores cristianos, tarda en manifestarse la conducta que va de acuerdo a sus creencias, pero eventualmente termina comportándose de acuerdo a sus creencias, como estamos viendo. Sí. ¿Qué es lo que sucede? La desobediencia, los pecados, pecado, hay de pecados a pecados, pecados fuertes y recurrentes, y o recurrentes, pueden dar base legal para que demonios hagan su lugar de vivienda o para que vengan a poseer un lugar de hecho tienes el caso de Apocalipsis 18.2 donde Babilonia por todos sus pecados dice se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible porque tú lees el capítulo 17 y ves todos los pecados en los cuales está metido dice por causa de sus pecados se ha vuelto habitación de demonios las. Estaba el Señor dándole una visión a Ezequiel y lo envía en proyección astral, bueno, sí, en, en su espíritu. Lo envía al templo y el Señor le presenta todas las cosas detestables que estaba haciendo. Y fíjate lo que es la expresión de Dios en Ezequiel 8:6. Hijo de hombre, me dijo: ¿Ves lo que hacen? ¿Ves los pecados detestables que cometen los israelitas para sacarme de mi templo? Pecados detestables Con los cuales estaban corriendo La presencia de Dios De ahí Y estaba persistiendo, persistiendo Pero Dios tiene Da un tiempo de gracia Pero no Persistes en ese Y, y tú ves en el siguiente capítulo Que se aparta la, termina apartándose De la presencia de Dios Por eso En primera Isaías 1 del 15 al 17 Habla de cómo cuando la gente busca a Dios o cuando la gente está clamando a, a Dios y demás, y dice, Dios, yo no escucho. Tus manos están llenas de sangre. Dice, aparten de mi vista sus, ob- aparten de mi vista sus obras malvadas. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y, re- y, re- y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Hablando de él. Simplemente, mientras que no pongas o en orden, obedeciendo, no voy a estar ahí con ustedes. ¿Por qué, chicos? Porque por los pecados se terminas. qué espíritu te controla. Efesios 2, del 1 al 3 dice, Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y, muchos, y sus muchos pecados. Vivían en pecado al igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. ¿Qué espíritu actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? El diablo. Con tu desobediencia estás invitando al, al mismo, a los mismos demonios para que vengan y actúen en ti. Sí. Dice en 1 Juan 5, 19 Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. ¿Por qué está bajo el control del maligno? por la condición pecaminosa en el cual está el mundo dice en 1 Juan 3.8 sin embargo cuando alguien sigue pecando demuestra que pertenece al diablo el cual peca desde el principio está diciendo que si que si, que si te mantienes en pecado demuestras que perteneces al diablo estás dando cabida para que el diablo esté contigo y, Dios tiene, y satanás tiene el derecho a estar con todo aquel a quien le pertenece así como sus cosas Derecho legal Sí Y tú estás dando Derecho legal Por tu condición No arrepentida No convertida En pecado Deuteronomio 28 20 dice El propio Señor Te enviará maldiciones Desorden y frustración En todo lo que hagas Hasta que por fin Hasta que por fin Quedes totalmente destruido Por hacerlo malo Y abandonarme Fíjate cómo habla de que El hacerlo malo Es Abandonar a Dios Dios ni se movió Pero tú te abandonas Y tú con tu subvencia Te moviste del lugar Es decir Te apartaste de Dios y luego, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahí tenemos personas, ahí, por ejemplo, en el muro de oración, las personas apartadas. ¿Apartadas de qué? La voluntad de Dios. ¿Apartadas de Dios? ¿Por su condición pecaminosa? ¿Por sus creencias que, han, que los han desviado? Sí. Fíjate, Deuteronomio 31, del 16 al 17 dice: Tú irás a descansar, le dice Dios a Moisés, y le advierte lo que pasa con el pueblo de Israel y muy pronto esta gente será infiel con los dioses extraños del territorio que, al, que va, al que van a entrar me rechazarán y quebrantarán el pacto que hice con ellos, cuando esto haya sucedido se encenderá mi ira contra ellos y los abandonaré ocultaré mi rostro y serán presa fácil entonces les sobrevendrán muchos desastres y adversidades y se preguntarán ¿no es verdad que todos estos desastres me ha, nos han sobrevenido porque Dios ya no está con nosotros? porque ya no está con ellos Porque quebrantaron el pacto, porque se apartaron de sus malos caminos. Sí. La condición pecaminosa, chicos, determina si atraes o no la la condición moral, determina si atraes o no la presencia de Dios o si atraes la presencia o no del enemigo. La obediencia va a atraer la presencia de Dios. Dice Levíticos 26, del 11 al 12: Si se conducen según mis estatutos y obedecen fielmente mis mandamientos entonces estableceré mi morada en medio de ustedes y no los abroceré caminaré entre ustedes yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo la obediencia chicos atrayendo la presencia de Dios Filipenses 4.9 en el otro testamento fíjate lo que dice ah nosotros estamos en eso Filipenses 4.9 fíjate lo que dice Pablo no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. Todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. ¿Cuándo va a estar con nosotros? Cuando pongan en práctica todo lo que se te enseñó de la palabra de Dios. No quiero. ¿Te resistes? Ah, pues, ¿No quieres que ver con, con mi palabra? Me aparto yo también, yo también de ti. Dice 1 Juan 3:24. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios. ¿No lo obedeces? Está separado de Él. Sí. Dice 1 Juan 2.6: El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si no, Dios no está contigo. Entonces la condición moral, chicos, de un lugar. Eso lo puedes ver claramente con todo el episodio de Israel. Dios abandonaba a toda una nación por su condición pecaminosa. Había avivamiento, la gente se, se arrepentía, se a Dios y venía otra vez la presencia de Dios. Lo mismo pasa con iglesias y con familias, chicos. También, no solamente por la condición moral, sino también por el carácter. ¡Chanfle! Si sí, el lugar... Cuando hablamos de carácter, hablamos de todas las actitudes correctas o e incorrectas, chicos. Sí. Hay actitudes que atraen la presencia de Dios. Actitudes de envidia, de celos, de odio y demás. Que van a traer la presencia de demonios. Dices, dice Santiago 3, del 13 al 16... Si ustedes son sabios y entendidos de los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen, escucha, si tienen envidias amargas, ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con gektancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. ...desorden y toda clase de maldad ¡Vóitelas! ¿Actitudes de envidia? ¿Actitudes de de egoísmo? ¿Pueden atraer la presencia de demonios en un lugar? Sí, chicos ¿Traen la presencia demoníaca? De hecho, fíjate lo que dice Efesios 4.26 Además, no pequen al dejar que el el enojo los controle no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Oye, ¿por qué se manifestó el Satanás en tal lugar? Ah, porque, pues, digo, todos le dan rienda suelta al enojo, o a la envidia, o al orgullo, las malas actitudes. Y eso hace que el enemigo se sienta bienvenido. Órale. Números 11.20 te habla de, de la actitud de pueblo Israel toda quejumbrosa. Fíjate lo que dice él. Hablando de que pueblo, Dios les iba a enviar carne porque estaban lloriqueando por carne, chicos. ¿Tú has lloriqueado por una carne asada? No contestes. Dice... Dios así fastidiado con la queja y demás y se le voy a dar carne dice la comerán durante un mes entero hasta que les produzcan náuseas y estén hartos de tanta carne pues han rechazado al Dios que está aquí entre ustedes ya han lloricado diciendo por qué dejamos de Egipto fíjate que dice han rechazado a Dios que está entre ustedes ¿con qué? con su queja con la mala actitud en cambio lo que atrae la presencia de Dios chicos son los frutos del espíritu. La actitud correcta, chicos. Fíjate lo que dice Salmo 133. Cuán bueno y agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba, por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Y cuando habla del aceite, chicos, está hablando de la unción de la presencia de Dios. ¿Mm? es como el rocío de hermón que va descendiendo sobre los montes de Sion donde se da esta armonía el Señor concede bendición y hasta vida eterna donde el Señor qué? donde se da esta armonía ahí está el Señor dando bendición y vida eterna chicos la armonía que se da solamente con los frutos del Espíritu Santo fíjate lo que dice Efesios 4 30 al 32 no agravien al Espíritu Santo con el cual fueron sellados para el día de redención y se suele cómo lo agravio? El versículo 31 te dice abandonen toda amargura ira enojos gritos calumnias y toda malicia más bien sean bondadosos compasivos unos a otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo ¿qué pasa si hay iras enojos gritos calumnias vas a agraviar al Espíritu Santo lo vas a contristar y cuando lo contristas El espíritu se aparta del lugar donde se siente incómodo, chicos. Lo agravias, lo entristeces. Bye. ¿Y a quién estás invitando? El enemigo. Con tu actitud. Por eso cuando dices, ay, no, no lo voy a perdonar. Ah, y te desatas y no lidias con tus cosas. Tú solamente estás... Tener una mera fricción ahí con el hermano o una ruptura relacional, tú estás contristando al espíritu y con eso estás espantando su presencia. Y cuando tú espantas su presencia, ¿la presencia de quién estás invitando? Ahora ves lo importante que es arreglar tus asuntos internos. Y hay gente que Está toda así con la cara fruncida y más porque tiene sus cosas no lidiadas. Y con sus caras, así con cara fruncida y más, por todo lo que tiene ahí que sin perdonar y más. No solamente espanta a la gente, espanta al Señor. Por la versión que está dando. Está fuerte, ¿no? ¿y sabes para qué nos da el Señor el Espíritu Santo chicos? nos lo da para salvación nos da para nos da para que podamos producir los frutos del Espíritu Santo ¿o no? Dios te da su Espíritu para que puedas para poder crear en ti y en tu entorno un ambiente donde él se puede sentir a gusto por eso empieza a trabajar en el lugar donde se está moviendo ¿Y tú lo sientes, chicos? ¿Has entrado en una casa donde están los gritos, los pleitos, los celos, las contiendas? ¿Te sientes a gusto? No. ¿Pero has entrado en un lugar donde hoy hay armonía? ¿Hay amor? ¿Hay perdón? ¿Hay los frutos del, del Espíritu Santo, paciencia y demás? Y dices, wow, ¿se siente la diferencia? ¿Y lo que estás sintiendo esa diferencia? ¿Es por el Espíritu Santo que está morando ahí. De hecho, estaba platicando con mi papá. Mi papá es... Eh, Simpatizante todavía no se convierte prohiba. <risa> Estamos hablando por él. Estamos platicando y demás y platicamos todo lo que sucedió con lo de la boda y demás y estaba mis sucesiendo que que típicamente en cualquier organización logística por todo el estrés y demás la gente termina peleada. si ¿Sí te ha pasado que estás así como Ahh! y terminan todos mal. Sí por todo el estrés y todo lo que conlleva y demás. Aquí nada que ver. Pues no me han dicho, pero nada que. <risa> De, y dice pues otro ejemplo dice, oye mi papá vino mi papá vino a comer y me dice así no es que estoy creyente es que la presencia del Espíritu Santo está en ese lugar y me quedé azul. Ah, sí qué pasa la presencia de Dios está sintiéndose cómoda en ese lugar porque estamos fluyendo con, en el espíritu qué fuerte no no solamente todo se, se atrae la presencia de dios o satanás de acuerdo al carácter que, que manifiestan las personas que están en ese lugar no solamente por la condición moral o la fe que profesan sino también por por personas chicos hay personas perturbadas y poseídas que donde quieran que van Ay, sí. traen a sus amigos sí, sí, van con sus amigos chicos. No, 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 no. Trae sus acarreados. traen sus, así es por algo el señor decía en 2 de Corintios 6 del 14-16 no se asocien íntimamente con los incrédulos ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad, ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas ¿Qué armonía puede tener Cristo y el diablo y fíjate que está hablando de la asociación entre dos personas chicos y está hablando Cristo y el diablo ¿cómo puede creyente asociarse con un incrédulo? ¿qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? pues nosotros somos el templo de Dios ¿por qué? porque la persona que ha rechazado a Dios que tú en esa entrega legalmente le pertenece ¿a quién? al enemigo Y por sus creencias y por su pecaminosidad, la presencia de quien va a traer el enemigo. Pero muchos aún así, a pesar de decir, no, pues me voy a casar con este incrédulo. Voy a traer perturbación innecesaria en mi vida. Y luego dice, versículo 17, por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor, no toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. ¿Por qué? Porque por sus prácticas, sus creencias y demás, atan el presencia de demonios, chicos. A sus vidas. Ellos son el objeto de contacto. Cuando hablo de objeto de contacto, es lo que le, base, le da base legal al enemigo para estar en ese lugar. ¿Qué es eso? Las personas. De hecho, he ha habido testimonios de personas que una pareja, uno, un ministro que estaban compartiendo el evangelio y demás. Y pues, obviamente cuando estás compartiendo el evangelio, eran bar, eh, varios eh, eh, de mucho ocultismo y drogas y demás. Pues viene, viene el, el esperado contraataque y venía el contraataque y venía contra, ataque, y venía contra la, a la, a la casa que ellos tenían la problemática es que aparecían sangre en las paredes y demás y cosas muy intensas y ellos pues ¿qué, qué le está dando base legal? aquí no estamos haciendo nada malo bueno su hijo que estaba en rebeldía que no era creyente que estaba viviendo con ellos ya mayor de edad y demás era lo que le estaba dando base legal al enemigo para poder entrar en ese lugar y poder ten, man, dar ese tipo de manifestaciones obviamente esa familia tuvo que despedir al el hijo que estaba de, en desobediencia. Sí. Por algo, en 1 Corintios 5, del 6 al 7, dice Pablo, es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja, de, de esa vieja levadura quitando ese perverso de entre ustedes. Que, como quitándose perversión, entonces. Por eso es personal que ha dado pie para que el enemigo opere con libertad en su vida, dando base legal al enemigo sobre su vida. Y eso va a cocinar perturbación en la gente de alrededor, porque la influencia de demonios o la presencia de demonios no solamente se va a quedar así como que, ah, pues no puedo hacer nada más que aquí. No, es donde está, va a tratar de meter cizaña, ideas, va a tratar de influenciar. Y lo mismo pasa con cristianos, chicos. Nosotros somos un objeto de contacto también en el buen sentido inverso nosotros llevamos la presencia de Dios dice Jesús en Mateo 12 28 sin embargo si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes ¿quién lo trae? el creyente nosotros y Jesús está diciendo está entre ustedes ¿cómo que el Espíritu está entre ustedes? sí porque lo llevamos entre nosotros chicos. Por eso Jesús decía lo que le, leímos en el pasaje de 2 Corintios capítulo 6, de que qué armonía hay entre Cristo y el diablo. ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo de Dios viviente. Como dijo Dios, viviré entre, viviré entre en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Entre qué? Entre los creyentes. Viene el Señor y mora entre nosotros chicos. Por algo el Señor te dijo que, Mateo 28, 20, les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Porque donde tú estás, tú llevas esa presencia, llevas la presencia de Dios. Tú eres el templo de Dios. 1 Corintios 3, 16 al 17 dice, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes son juntos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? O sea, juntos como congregación, ¿qué? Son el templo de Dios. Dice Dios, destruirá a cualquiera que destruye este templo. Pues el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo de Dios. No solamente como individuo, como congregación, chicos. Por algo dice también Salmo 34, 7. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces tú puedes. Entonces estás con el Señor, es un creyente de verdad. A donde tú vas, llevas la presencia de Dios también puedes atraer presencia en un lugar por objetos chicos hay objetos que son objetos utilizados para culto o para obras demoníacas que van a darle derecho legal al enemigo para estar donde sus objetos están entonces tú tienes tu, sus objetos objetos utilizados para idolatría ocultismo e incluso arte para el maligno chicos arte Música, películas, libros. Hay arte del enemigo que atrae su presencia así como objetos normales que son consagrados a Satanás. De hecho, hay incluso habían platicado en el taller de Liberación que incluso hay objetos que son normales, chicos, como piedras o imanes, pero que están energizados, energizados, no sé cómo se le dice, Energizado. energizados. Y eso de que están energizados... ¿Sabes qué es lo que hacen? Les, impo- les imponen... Ne- demonios, chicos... Si ¿Sí, han visto ese, Es que... Esa piedra todavía no ha funcionado... Porque la, t- la, t- la tienen que energizar... Y, y no cualquiera la puede hacer... Tiene que ser una persona... Que tenga esa energía... es decir, Que tenga esos demonios... Y... ¡Órale! A donde quiera que van a este objeto y demás va a traer los demonios de hecho dice por algo señor le decía en Deuteronomio 7 del 25 al 26 la escultura de sus dioses quemarás en el fuego no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti para que no tropieces en ello pues es abominación a Jehová tu Dios y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas maldito o anatema del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema o sea no traerás nada de eso que se utilizó para el enemigo a tu casa ¿por qué? con eso a traer la presencia de Deuteronomio 13, 17 dice Que nadie guarde nada del botín Que fue separado para ser destruido Entonces el Señor se alejará de ti Entonces el Señor Alejará de ti su enojo feroz Y te, tr- tr- te tratará con, su miseric- con misericordia Tendrá compasión de ti Y te convertirá en una nación numerosa Tal como lo juró a tus antepasados O sea Que no utilices nada del botín cuando hablas Israel conquistó la tierra, las naciones eh, la tierra prometida y expulsó a las naciones dejaron un montón de ídolos de oro, plata y toda la cosa y era Dios, desastre de todo eso no vayas a codiciar nada de eso por algo Señor decía en el, en el Nuevo Testamento 2 Corintios 6, 17 salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos dice el Señor, no toquen sus cosas inmundas cuando habla de cosas inmundas está hablando de todas las cosas utilizadas para el enemigo Ah, pues que yo tengo una ouija con la cual jugaba de niños, de recuerdo. Ay, persona, es que es que esta este, este ídolo me lo, me lo dio mi abuelita, es de cariño y demás. Tu cariñito te va a costar. Por algo, el señor decía, Pablo decía en 1 de Corintios 10, desde 19 al 20. ¿Qué es lo que trato de decir? ¿Que la comida ofrecida a los ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses barberos? No, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a los ídolos, no a Dios. Hablando de esos ídolos, lo que hacen es que traen la presencia de demonios, chicos. Pero así como hay objetos que traen la presencia de demonios, ¿sabes tú que hay objetos que traen la presencia de Dios? Al final voy a, vamos a vender el, el aceite de... <risa> ok, ok, ok. Bíblicamente sí hay, pero tengo que dar la advertencia. Tienes, por ejemplo, el, el asunto del arca, que donde quiera que iba el arca, iba que la presencia de Dios. De hecho, hoy en un episodio en 1 Samuel, de 5, capítulo 5 del 1 al 7, de los filisteos, se apropiaron del arca, chicos. Imagínate. Y yo, ah, tenemos el arca y toda la cosa. Y ellos no sabían lo que implicaba tener el arca, que era traer la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios y las cosas no están en orden, Dios viene a traer en orden, ¿sí? <ríe> um, pusieron, dice, después de capturar el arca de Dios, los filisteos la llevaron a venecer, de venecer a Azot, y la pusieron junto a la estatua de Dagón el templo, en el templo de, de su dios. Al día siguiente, cuando los habitantes de Azot se levantaron, vieron que la estatua de Dagón estaba tirada en el, en el suelo boca abajo, frente al arca del Señor. ¡Ja, <ríe> me postras de aquí así, así que levantaron la levantaron y la colocaron en su sitio pero el día siguiente cuando se levantaron volvieron a encontrar la estatua tirada en el suelo boca abajo frente al arca del señor, <ríe> okay. señor sobre el umbral estaba su cabeza y sus dos manos separadas del tronco por eso hasta el día de hoy ninguno de los que entran en el templo de Agón en Azot, incluso los cerotes pisan el umbral entonces el Señor descargó su mano sobre la población de Adod y sus alrededores y los ató con tumores <ríe> es tumores y eh, la versión Septuaginta dice tumores y, rat- y ratas la gente de Adod reaccionó a lo que estaba pasando y declaró el arca de Dios de Israel no puede quedarse en medio de eso porque ese Dios ha descargado su mano sobre nosotros y contra nuestro Dios Dagón <ríe> ya hemos platicado la vez pasada de cómo el arca cuando David quiso cargarla de forma inapropiada, casi no que se muriera uno de sus, de sus eh, siervos, y la llevaron a la casa de Obed, y la dejaron ahí. Y en 2 Samuel 6, del 10 al 12, hizo que, que la bendición de Dios, por causa de la presencia de Dios en el arca, llegara sobre toda la familia de Obed. Escuchó David eso, dijo, yo quiero el arca. Este, lo que pasa es que ya pasamos de los objetos que... Traen, o alejan la presencia de Dios ¿no? de los traen. así es pero otro dice dice del 1621 no levantarás ninguna imagen de la diosa Acerá que es lo mismo que la reina del cielo junto al altar que edifiques para tu señor, tu dios tampoco erigirás piedras sagradas porque el señor tu dios las aborrece, o sea que es lo que pasa en lugares que se tiene la, la presencia de Dios o se quiere tener la presencia de Dios y que hayan presentado otras entidades. Una de, ello, una de las dos va a tener que, pre, que, que prevalecer. ahorita vamos a hablar acerca de eso tienes otro caso por ejemplo de la vara de Elías digo de Liceo ¿te acuerdas de Liceo sabiendo que el presidio estaba en él y en sus cosas le dijo a Gia, prepárate para salir de viaje, toma mi vara y vete, no hables con nadie en el camino y ve rápido, pon la vara sobre el rostro, el rostro del niño ¿Por qué? porque sabía que llevaba o carriaba la presencia de Dios en este caso no le funcionó porque no puedes utilizar la presencia de Dios como tú quieres en otro caso, por ejemplo, tienes la presencia de Dios en los huesos de Eliseo, chicos ¿se acuerdan? los huesos las reliquias de Eliseo ¿qué es lo que dice? 2 Reyes 13 del 20 al 21 después de esto, Eliseo murió y fue sepultado cada año, bandas de guerrilleros moabitas invadían el país en cierta ocasión, unos eruditos iban a enterrar a un muerto, pero de pronto vieron a esas bandas y echaron el cadáver en la tumba del liceo. Y cuando el cadáver tocó los huesos del liceo, el hombre recorrió la vida y se puso de pie. Y yo añadiría, y se puso a correr porque venían las bandas. Te imagínate lo grueso del asunto. Tienes el caso incluso del Nuevo Testamento, chicos, con pañuelos. Hechos 19, del 11 al 12, dice, Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. A tal grado... Que los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían sido tocados eh, que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos de tan fuerte que estaba la presencia de Dios en Pablo y en sus cosas chicos déjame aclararte esto para que no te emociones <risa> luego me decís, oye ora por mi trapito y cosas. nada esta presencia chicos en sobre cosas es efímera y grábatelo es efímera desaparece termina desapareciendo pues Dios sabe la tendencia idólatra que tienen las personas y se protege de esa forma esos pañuelitos dejaron de funcionar chicos Sí, por eso Pablo cuando le escribió la carta a Timoteo de que tenía problemas de estomacal no le dijo te voy a man- mandar unos de mis sí y no es como que estuvieran ahí regados ahí distribuyéndose esta de chicos sí desaparece es efímera también por ejemplo la, la presencia de Dios que fluía a través de sanidad por medio de la serpiente de bronce ¿se acuerdan? en Segunda Reyes 4 dice que Ezequías quitó lo, eh, los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quitó las imágenes de la diosa acera. Además destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho. Pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nejustán. Dios sabe la tendencia de la otra de eso. Sí. Por eso la presencia de Dios en objetos y demás es efímera, chicos. Aún en un lugar, chicos, se va desvaneciendo la presencia de Dios hace desaparecer la presencia de Dios en objetos chicos también se puede ver a través también del arte música por ejemplo dice 1 Samuel 16, 23 que cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl David tomaba su arpa y tocaba, la música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor y el espíritu maligno se apartaba de él o sea, la presencia de Dios fluye a través de, de esta música ungida, chicos. Esta música consagrada. Música inspirada por el Espíritu. ¿Vamos viendo? Entonces sí puede Dios fluir a través de objetos. Pero no es para que se emocionen con eso. También, lo que atrae o repele la presencia de Dios, o lo que trae la presencia de demonios, tiene que ver con la higiene. Sí, la higiene. Y hoy que no me bañé. ¡Ah, chicos! Dice Deuteronomio 23, del 13 al 14. Tendrás también entre, tu, entre, entre tus armas una pala. Y cuando estuvieras ahí fuera, cavarás con ella. Y luego, al volverte, cubrirás tu excremento. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto... Tu campamento ha de ser santo, para que él no vea anticosa inmunda, o sea, sucia, vergonzosa, y se aparte de pos de, de, de ti. what? ¿Se puede apartar la presencia de Dios por la condición higiénica de un lugar? Voy, de las chicos. ¿Tú ya, ¿Te hubieras imaginado que con tu limpiar tu hogar estabas atrayendo también la presencia de Dios. En la torre. De hecho, chicos, ¿saben cómo se le llamaba a Satanás también en la Biblia? Eh, o lo que significa Belcebú. ¿Qué significa? El Señor de las Moscas, chicos. ¿Por qué me crees? Por toda la inmundicia. Sí, significa señor de las moscas. Es entre otras cosas el señor de las tinieblas, el mismo Satanás. Era usado por los obreros como una forma de bula hacia los adora, adoradores de Baal, debido a que en sus templos la carne de los sacrificios se dejaba pudrir, por lo que estos lugares estaban infestados de moscas. Sí, ha sido un lugar donde que, personas que están. En idolatría o en perturbación demoníaca y ves el desorden, el caos, la sociedad. ¡Qué fuerte! Lo que sucede, chicos, es que la presencia que vas a traer de, ese de Dios o Satanás tiene que ver... Con, sí, con el ambiente que creas idóneo para cada presencia la idea es que si tú vas a sentir a gusto a Dios vas a traer el presencia de Dios ese es el secreto lo vas a sentir a gusto con tu obediencia, con tu carácter con los sujetos que están ahí que no son del enemigo y demás incluso con la gente si es un lugar donde se le adora se reina y culto al Señor y viceversa y ese es donde entra la cuestión chicos, oye y qué onda con la presencia de cristianos en lugares contaminados por demonios tú como cristiano vas y sabes que el lugar donde estás o donde vives o a donde vas está infestado de demonios, dices que rayos voy a hacer tienes que ayunar y llorar Lamentablemente, chicos, a veces estamos más conscientes de la perturbación demoníaca que la presencia de Dios que llevamos nosotros a un lugar. Y estamos más conscientes de Satanás, aquí está, y tal cosa. En vez de, eh, cuidado, Satanás, aquí viene la presencia de Dios que fluye atrás de mí. Déjame aclararte. Es cierto, estamos en territorio del enemigo. Dice 1 Juan 5, 19, sabemos que que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Entonces, imagínate, el mundo entero es un lugar, es un lugar donde el enemigo, por eso le dice la Biblia que es el príncipe de este mundo. Por la pecaminosidad de un mundo que lo ha rechazado, le ha dado base legal para que el enemigo pueda tener control aquí. Estamos en territorio de enemigo chicos. Estamos en territorio de satanás. Y sin embargo, el Señor Jesús no pide que seamos quitados sino que seamos protegidos nada más. Dice Juan 2, 17, 15. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas de maligno. Señor, pero el mundo esté contaminado de demonio El Señor dice, no te preocupes. De hecho, quiere que penetremos en el territorio del enemigo. Porque el bis 2, 13, a Dios se le ocurrió, a Cristo se le ocurrió fundar una iglesia, chicos, en la ciudad de Satanás. <risa> Dice Jesús a la iglesia de Pérgamo sé dónde vives, ahí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí ni siquiera en los días en que Antipas. Mi testigo fiel sufrió la muerte en esa, en esa ciudad donde vive Satanás en esa ciudad donde vivía Satanás tú dirías no, está bien poseída está llena de, de demonios y demás tú y yo diríamos no porque estamos más conscientes a veces de Satanás que de la presencia de Dios que íbamos nosotros tú dices no, no, no aquí venimos y pone Señor su estandarte su bandera fundando una iglesia ahí <t- 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 las, sí, las no me acuerdo por ahorita me me platiques y y Dios quiere que penetremos en el territorio del enemigo chicos porque sabemos que el espíritu que está en nosotros es más poderoso que los demonios del lugar dice 1 Juan 4 4 el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo pero eso no estamos conscientes estamos aquí hay muchos demonios más eh, espérate estás consciente más consciente de los demonios que de la presencia de Dios en ti estás más consciente o sea si cuando te vuelves consciente de la presencia de Dios es como que dices que se cuiden los demonios del lugar que se cuiden sí entonces dice que el espíritu que vive en nosotros es más poderoso que el espíritu que vive en nosotros Y Él nos protege, chicos. Dice 1 Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Qué dice? El maligno no le toca. El Señor sabe. La problemática, chicos, es que aunque Dios te guarde y te protege muchas veces tú ni siquiera sabes de la protección que gozas por el Espíritu de Dios que, que mora en ti. Y por tu ignorancia, el enemigo te llega a intimidar. Te llega a intimidar y tú estás todo asustado. Cuando has visto la película de los Monster Inc., ¿te acuerdas que los monstruos tenían eh, temor de los, de los niños? Porque es decir, y que no podían dejar que, que los tocara el niño porque estaban despantados ellos tenían más temor de los niños que, que pero, pero los niños no sabían y eso aprovechaban para asustarlos y lo mismo pasa con nosotros los demonios tú que estás en Cristo te tienen miedo pero se aprovechan de tu ignorancia para asustarte se aprovechan de tu inocencia hay un caso de en Hechos 19 del 13 al 16 de personas que querían liberar a demonios no siendo cristianos y a eso sí el enemigo les dio una tunda de perro bailarín pero a ti y a mí que somos hijos de Dios el maligno no los toca menos que tú les des base legal con tu subediencia o abriendo puertas a demonios o, de o de, apartándote tú de la presencia de Dios sí Obviamente, hay que discernir, pues Dios, eso no significa que vas a entrar a cualquier lugar poseído, <ríe> sin tonizón. Pues hay lugares que son consagrados a demonios, eso significa que voy a ir al templo de demonios para allá, ¿qué onda. Y, y, no, tienes que discernir. Hay lugares consagrados a demonios o asociaciones íntimas con paganos que el Señor nos prohíbe. Sí, por ejemplo, ya vimos el caso donde Pablo hablaba y, y les prohibía a los cristianos que estaban, que formaban parte de las celebraciones eh, de, de comidas y eh, de celebraciones de sacrificios en los templos de los ídolos. Y le decían, ¡ay, hey, no quiero que participes con los demonios! 2 de Corintios 6, del 14 al 18. Uh, digo, 1 Corintios 10, del 18 al 20. Y también el Señor dice en 2 Corintios 6, dice salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos dice el Señor no toquen sus cosas inmundas y yo lo recibiré a ustedes el Señor ordenando que no te asocies íntimamente con los, con los incrédulos. entonces si sí hay dice Pablo por un lado que no te puedes separar de este mundo y que vamos a tener que convivir con la gente pero hay un tipo de, soce, de, so, de, de relación donde ya te estás involucrando en demasiado con la persona y es ten cuidado porque cuando tú te relacionas con una persona no creyente de esa magnitud con esa cercanía no te estás relacionando solamente con la persona, te estás relacionando con quién? Sus con ella y sus demonios. Con la perturbación, porque eso atrae... La persona no, sola, no está solo. Entonces tienes que estar conscientes de la presencia de Dios en ti. No te debes dejar intimidar por la presencia de Dios en, la presencia de demonios en un lugar. Yo ya les he practicado el testimonio de una vez que me esperaron una, una familia cristiana en, en Alemania. Y tuve un sueño donde se me apareció un demonio en el sueño, si les, si les he platicado. Y ese sueño me agarra el, el demonio de, lo, de, la, de la camisa y me tenía así eh, arrastrando. Y estaba, me empieza a insultar. Y más, yo estaba botado a la risa. Porque se ve que no me podía hacer nada. Yo le decía, jaja, estaba botado a la risa. Le decía, ¿Crees que, ¿crees que no sé que no me puede hacer nada? ¿Crees que no sé que tienes que pedirle permiso a mi padre para hacerme algo? y estaba tratándome de intimidar pero sí y me llevaba de un cuarto a otro así arrastrando y despierto y era como que ¿qué onda? digo ¿por qué soñé eso? y en el sueño estaba estaba yo así carcaja, carcajada de de para hacer de y en la cuando me despierto en la desayuno una chica estaba intimidada de la familia cristiana y con la chica cristiana intimidada porque veía sombras y veía manifestaciones paranormales en, en su casa y te van a tratar de intimidar. Y si tú estás más consciente de la presencia de Satanás... Lo van a lograr. Si tú no sabes las reglas del juego... Y tú no sabes lo que, el espíritu que mora en ti... Vas a ser acobardado. Te van a acobardar, chicos. Y así que donde quiero que... Retomando lo que Jorge Suez nos había, eh, había leído... Cuando hay una... Cuando ambas presencias, chicos... llegan a un lugar la presencia de uno es la que va a tener que prevalecer no hay armonía chicos entre ambas presencias no es como que bueno la mitad tú y la mitad yo no es como bueno a ver, una tregua yo estoy aquí y hacemos como que no me haces nada y me dejas estar aquí no entra una guerra chicos la presencia de uno va a tener que prevalecer va a ser la presencia de Dios o la de Satanás en un lugar Y eso, quiero aclararte esto, si hay guerra, es una buena señal, muy buena, es una señal de que el Espíritu Dios está en ti, en oposición al Espíritu de Satanás que está en ese lugar. La presencia del enemigo, chicos, en un lugar se va a manifestar con perturbación espiritual, con seducción, e incluso con manifestaciones paranormales. Se apagan las luces o se... O se prenden. Aparece el desayuno ya cocinado. No, bueno, ese no Sería muy bueno. Qué bueno ¿Qué? Esos demonios. demonios chefs que aparecen por ahí. No, eh... No, pero si aparecen aparecen... Si les ha tocado caso donde, oye, se escuchan cadenas... Que se caen platos, que mueven cosas y demás... Bueno... Sí. la Biblia dice 1 Corintios 15, 3, 33 no se dejan engañar por los que dicen semejantes cosas porque las malas compañías corrompen el buen carácter, cuando habla de que corrompen está hablando de que las malas compañías decir, las personas que, que llevan la presencia de Satanás van a tratar, esos demonios, de seducirte para que caigas en su mismo estilo de vida por la perturbación que da ¿sí? va a haber una seducción espiritual los demonios que querrán esas personas van a tratar de seducirte a que te conviertas con ellos 1 Samuel 16, 14 dice el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara va a haber ese tipo de perturbación que llega cuando hay esos, hay esos, esos demonios Fíjate lo que dice 1 Timoteo 4.1 El Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos Algunos apostarán de la fe Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios Escuchando espíritus Cuando hay demonios En un lugar Hablan No se quedan como que aquí voy a ver qué haces Cizaña, divisiones Enojo y demás Para tratar de hacer sus obras en ese lugar chicos es lo que se llama perturbación va a tratar de incentivar deseos Juan 8.44 dice vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer ¿por qué quieren hacer los deseos de, del diablo? porque está rondando y les pone el, el, ese deseo entonces se va a manifestar con perturbación. entonces cuando hay demonios ahí tú lo vas a sentir, esa guerra con esa seducción espiritual con esa perturbación, con esos deseos con esa, tratando de seducirte tratando de oprimirte y eso para llevar a destrucción chicos dice la Biblia en Juan 10 días que el ladrón no viene sino a matar, robar y destruir el enemigo va a utilizar esa perturbación para destruir relaciones familias, negocios iglesias va a tratar de destruir lo que Dios puede hacer ahí chicos y muchas familias han sido destruidas por la perturbación demoníaca que haya vivido en ese lugar Sí. Entonces entras a un lugar pleitos gritos y demás y dices que hay aquí hay presencia de demonios que se manifiesta ahí con esa forma de destrucción de relaciones pero no solamente esto y es aquí donde quiero que te que entiendas chicos muchos ya estamos acostumbrados y estamos entendidos porque hemos tomado el taller de liberación que vas a experimentar esa perturbación en el ambiente pero lo que pocos saben es que también la presencia de demonios en un lugar a ti que lleva la presencia de Dios se va a manifestar en oposición va a haber guerra chicos y la presencia de alguien la presencia, solamente una presencia de la que tiene que prevalecer ahí es decir cuando hablo de oposición es decir vas a ser perseguido o para eliminarte o para convertirte ya estás 4.29 dice Pablo pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu así también ahora el que nació en la carne sí, perseguía a lo que nació según el Espíritu de hecho dice Pablo dice el apóstol Juan en 1 Juan 3 del 12 al 13 no seamos como Cain que por ser del maligno asesinó a su hermano ¿y por qué lo hizo? porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas hermanos no se extrañen si el mundo los odia fíjate el antagonismo que hay por el espíritu que controla a estas personas como hay una guerra hay una lucha de presencias chicos las presencias demoníacas que controlan a una persona van a oponerse a la de Dios que tú llevas y con eso te llevan de encuentro okay dice Proverios 29.27 por algo lo dice los justos aborrecen a los malvados y los malvados aborrecen a los justos Proverios 29.10 los asesinos aborrecen a los íntegros y tratan de matar a los justos Segunda Timoteo 3.12 dice y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo es decir, en obediencia a Cristo padecerán persecución ¿por qué crees chicos? estamos en un mundo ocupado donde el enemigo controla a la gente Operan en, en los corazones desobedientes. Y tú que llevas la presencia de Dios, van a decirte, eh, Bienvenido. No, no. Qué bueno que traes el, la presencia de Dios. No es, se van a voltear, volcar en contra tuya. Dice 1 Pedro 4, al 3 al 4. Pues ya basta con el tiempo que han despreciado, hacien, despardiciado, haciendo lo que le agrada a los incrédulos, entregando, entregados al desenfreno, a las pasiones y a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes no corran con, e, con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Busquen convertirte, chicos. O te, busquen convertir porque tú estás diferente, porque lleva la presencia de Dios, o busquen eliminarte. Por eso las persecuciones en diferentes sociedades contra los cristianos o en familias. Pero eso que uno tiene que entender, no te lo puedes tomar personal. No puedes tomarte personal. Es espiritual. ¿Por qué? Porque tu presencia, digo, la presencia de Dios en tu vida, porque eres cristiano, altera a los demonios que controlan a las personas. ¡Solteras, chicos. Sí. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios por medio de ti viene para extenderse y para hacer la obra de Dios. Y los demonios están Sí. Dice Efesios 2 del 1 al 3. Antes ustedes ustedes estaban muertos a causa de su obediencia, de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el, el líder de los poderes del mundo invisible, a quien el espíritu quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios todos vivíamos así en el pasado siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa por nuestra propia naturaleza éramos objetos de enojo de Dios al igual que los demás o sea, dice que el espíritu, el espíritu de este mundo que es Satanás controla, controla los corazones de las personas chicos. por eso cuando estamos conscientes de eso entendemos que no son las personas las que están en contra de nosotros sino los demonios que operan en esas personas por eso dice la Biblia en Efesios 6 del 10 al 12 fortalezcanse con el gran poder del Señor, ¿por qué? pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo porque nuestra lucha no es contra seres humanos sino contra poderes contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales ¿nos luchas contra seres humanos chicos? no ¿por qué? es una lucha de presencias tú que llevas la presencia de Dios viene a establecer el gobierno de Dios ahí y los demonios no quieren y vas a levantar a los demonios que quieren manifestar su reino de maldad y esos demonios operan que a través de esos corazones que toya no se entregan a Cristo. Y se van a poner a ti. ¿Has sentido la lucha? Sí. <risa> <Por favor.
1: risa>
0: Pero es genial, chicos, porque significa que efectivamente llevas la presencia de Dios en ti. Amén. Es genial, es como que oye, Dice la Biblia que si fueras del mundo El mundo te amaría como uno de los suyos Pero como no eres del mundo El mundo te odia lleva la presencia de Dios chicos Hay una guerra ¿Sí? Te presencias Entonces el enemigo viene Y está trabajando para seducir para Va a trabajar en contra tuya Con la oposición Con perturbación para seducirte Para que abortes la fe O para eliminarte Quiere el enemigo convertirte para quitar de ti la presencia de Dios. ¿Vamos? En cambio, la presencia de Dios en un lugar por medio de ti también va a fluir, chicos. Va a fluir para salvación. Y el enemigo tiembla. Tiembla porque es, oh my goodness, y ahí llegó la presencia de Dios a este lugar y ahí llegó un ungido sí y la presencia de Dios llega chicos por medio de ti para traer luz sí para traer salvación dice 1 Corintios 7 del 12 y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella que no se divorcie de él porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposo y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente cuando habla de, eso, de esa santificación significa que por la presencia de Dios en ti, traes la bendición a ese lugar chécate si así no fuera, sus hijos serían impuros mientras que de hecho son santos como por, pre- por la influencia cristiana de uno ahí en la casa ha tocado la vida de los hijos y el enemigo está y dice Pablo versículo 16 ¿cómo sabes tú mujer? si caso salvarás a tu esposo ¿cómo sabes tú hombre? si caso salvarás a tu esposa ¿por qué? porque tú traes la presencia de Dios y el enemigo está histérico por eso porque ha entrado la luz a ese lugar y por medio de ti la presencia de Dios se puede extender a más personas ahora entiendes la posición ahora entiendes por qué el enemigo está así histérico? porque tú eres cristiano viene la presencia de Dios para salvación viene la presencia de Dios a ese lugar para bendición también te acuerdas Génesis 39, 5, dice la Biblia que por causa de José el Señor bendijo a la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio tanto en la casa tanto la casa como en el campo ¿por causa de qué? de José vino la bendición a ese lugar y así me ha tocado ver chicos situaciones donde hay un creyente o una persona destinada a ser creyente por causa de esa persona Dios provee Dios abre puertas Dios por causa de esa persona destinada a ser hijo de Dios ya leímos que también no solamente viene la presencia de Dios en ese lugar para bendición sino también para protección chicos el enemigo quiere venir destruir ese lugar pero como tú ya es cristiano Dios se refrena hace que se refrene el enemigo ¿te acuerdas la, la discusión que tuvo Abraham con Dios en Génesis 18 acerca de Sodoma y Gomorra que dice Abraham, ¿destruirás tanto el justo como el malvado? Supongamos que encuentras a 50 personas justas en la ciudad. ¿Aún así las destruirás y no, no la perdonarás por causa de los justos? Seguro que tú no harás semejante cosa. ¿Destruirás justo con todo, con el malvado? Pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? El Señor le, dijo, le contestó, si encuentro 50 personas justas en Sodoma perdonaré a toda la ciudad por causa de ellos. Y se va, esto fue bajando, negociando. Hasta Oye, ¿hasta cuándo? Se, se quedó, se me acuerdo, en 10 personas. Pero, le, pero se presenta... No había ni 10, chicos. Pero en Génesis 19, del 21-22, le dice los ángeles a Lot. Le dijo el ángel te consideré tu petición porque querían ir a otro lugar y dice no destruiré la pequeña aldea esa pequeña aldea pero apresúrate escapa a la aldea porque no puedo hacer nada sino hasta que llegues ahí So había tres personas chicos porque se convirtió en sala de su esposa Lod ¿No? y, y sus dos hijos y el, el señor dijo no puedo hacer nada no puedo destruir esta ciudad sino hasta que tú estés a salvo la presencia de Dios fluyendo detrás de ti trayendo protección a una comodidad a un lugar que no se lo merece solo por ti ¿te imaginas? es por nosotros chicos que todavía no se libera el anticristo chicos pero cuando se cuando seamos quitados de la tierra (ríe) agárrense pero mientras estamos aquí el mundo goza de la bendición que tiene que viene por la presencia de Dios a través de la iglesia ¿estás consciente de eso? y viene para dar vida también chicos dice Juan 10 que el propósito del ladrón es robar, matar, destruir pero dice Jesús que mi propósito es darles vida plena y abundante ahí donde el enemigo quiere viene a traer a destruir quiere destruir, llega Dios por medio de ti, fluyendo con su presencia, a través de los frutos de sabiduría y demás, para traer, restaurar relaciones, matrimonios y demás, por la presencia de Dios a través de ti. Dice Juan, 1 Juan 3.8, que el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Y tú eres uno de los que llevan la presencia de Cristo, chicos. Por eso el enemigo tiembla, es como que ching, o sea, llegó el templo de Dios a establecerse aquí. Llegó el reino de Dios por medio de ti. ¿Y cómo se va a manifestar la presencia de Dios en tu vida, chicos? Con el fruto del Espíritu. Y tu mensaje, la sabiduría y el entendimiento que viene de la Palabra de Dios. y dice, oye, ¿cómo se libra esa, campaña, esa, esa guerra espiritual, chicos? El enemigo va a tratar, tú que eres creyente, la presencia del enemigo... Va a venir, va a utilizar a las las personas incrédulas o que tienen un corazón que es apartado de Dios, las va a utilizar en tu contra, que lleva la presencia de Dios. ¿Vamos? ¿Consciente de eso? La forma en la que se va a contrarrestar la guerra, chicos, o que se va a llevar a cabo la guerra, es con el fruto del Espíritu. ¿Se acuerdan los seis frentes de la guerra espiritual? En los que tomaron el taller de guerra espiritual. ¿Se acuerdan los los seis frentes de la guerra espiritual? ¿Se acuerdan que uno de ellos es los frutos del Espíritu? Oye, el enemigo viene viene y te ataca de una forma. Y tú respondes con bondad y de forma correcta. Cuando no deberías. Una una persona normal no haría eso. Le estás dando en la torre al enemigo. Fíjate fíjate lo que dice, 1 Pedro 2.12. Manténganse entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de ser el mal ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación Dios va a trabajar en ti de tal manera que aunque te ataquen y demás y como tú estás respondiendo correctamente por medio de esa de ese testimonio que tú estás dando tú estás ganando la guerra chicos y estás extendiendo la salvación a esas personas ¿estás consciente de eso? fíjate lo que dice 1 Pedro 3 de 1 al 4 Asimismo, esposas, sometanse a sus maridos de, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Al observar su conducta íntegra y respetuosa, la belleza de ustedes no sea la de la externa que consiste en adornos tales como peinados sustentosos y joyas y oros y vestidos lujosos, Que su belleza sea más bien incorruptible la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Oye, por por un espíritu de sumisión, suave, dócil, dice: Esas que tú estás dando la torre al enemigo y estás ganando los corazones de las personas sin que Estás ganando la guerra espiritual. Dice 2 Timoteo 225 Así que humildemente deben corregir los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para, que, para conocer la verdad. Como dice humildemente que eso sino no es un fruto de, del Espíritu Santo la humildad 1 Pedro 3 del 15 al 17 dice más bien honren en su corazón a Dios como, como Señor estén siempre preparados para responder a todo aquel que les pide razón de la esperanza que hay en ustedes pero háganlo con gentileza y respeto manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias si sí, es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Sí, fíjate cómo dice la estrategia. Por tu buena conducta y por tu espíritu humilde y respetuoso, ellos quedan avergonzados. Y así vas ganando sus corazones. Por eso también en Romanos capítulo 12 se te dice que al que, que, al, eh, al que es malo contigo, le, dice, le respondas con el bien. Al que tenga hambre, dale de, de comer. Al que tenga... Eh, aunque no se lo merezca. Haciendo eso dice amontonar ascuas sobre su cabeza. Aún los esclavos los pone y los y les pone esta guerra espiritual, chicos, dice Timoteo 2 del 9 al 10. Los, esca- los esclavos deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible por agradarlos. No deben ser respondones, ni robar, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. Entonces harán que la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador sea atractiva a todos los en todos los sentidos ¿cómo se está ganando la, la batalla chicos? por cambio que hace la presencia de Dios en nuestras vidas en el carácter y en conducta dice que esto hace que la presencia de Dios que, que, que la enseñanza se vuelva atractiva por algo dice en Mateo 5.12 hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos Oye, no es creyente, pero van a terminar alabando al Padre. Obviamente, no somos perfectos, chicos. Si les ha pasado que vives en un, un hogar así lleno de incrédulos y tú eres el único creyente ahí, y cualquier efecto que tengas te lo avientan en cara. Dios va a trabajar, a utilizar esa guerra espiritual donde están los, las personas controladas por demonios y tú controlado por espíritu para, ¿para, qué? para que Dios refinarte a ti y hacer que ese refinamiento permití que ese refinamiento haga que la presencia de Dios fluya con mayor libertad mi papá que era un incrédulo me refinó me bastante Dios lo utilizó si ¿sí? por medio de él yo aprendí la humildad me quitó el orgullo me aprendí la obediencia aprendí uno, cosas que tiene que cambiar y me humillaba delante de él y demás y eso que lleva la presencia de Dios pero Dios lo utilizó para para pulirme y en esa persona pulida que el Señor empezó a trabajar en mí la presencia de Dios empezó a fluir de tal magnitud, por ejemplo, que ahorita mi papá lee la Biblia, ora a Dios, está buscando a Dios por el testimonio y el ejemplo que vio a nosotros. Todo nos entrega por completo, pero está en ese camino. ¿Por qué? Porque no se apartó, porque dice, no, los cristianos son no. Sabe que es verdad el mensaje, sabe que es cierto. Por lo que vio a nosotros es lo que Dios está haciendo contigo chicos. la presencia de Dios se va a establecer en un lugar y Dios quiere utilizar quiere manifestar esa presencia quiere que la presencia, su presencia fluya a través de ti para salvación para bendición, para protección por eso los demonios tiemblan cuando llegan contigo cuando ven que tú llegas la presencia de Dios se va a manifestar a través de ti en armonía, sabiduría gozo, justicia, misericordia se va a manifestar con los atributos de ese espíritu que gobierna a través de ti se está consciente por eso tienes que estar consciente de la presencia espiritual en un lugar por un lado la presencia de Dios a través de ti y por otro lado la presencia de los demonios fluyendo a través de las otras personas que se oponen a Dios y tienes que entender hay una guerra Dios quiere prevalecer por medio de ti pero también los demonios quieren prevalecer y quieren conquistar tu corazón Quién seducirte, Quieren que aportes la fe, y van a hacer hasta lo imposible. ¿Has sentido el efecto, chicos? Porque Dios apuesta a ti, sí. Y dice la biblia que mayor es el que está en ti que es el que está en el mundo. Sí. O sé sea, que donde la presencia, chicos. como individuos como comunidad somos el templo de Dios como iglesia chicos Él está entre nosotros y en nosotros somos su casa y podemos hacerlo sentir bienvenido o podemos hacer y podemos hacer el, el ambiente agradable para Él para que Él pueda venir o podemos repelerlo con nuestras actitudes con nuestra desobediencia con nuestro desprecio a de Él y así que tú estás consciente de la presencia de Dios a veces nos llevamos nos dejamos llevar por el show las multitudes muchas veces las, nos deslumbran los lujos la belleza de algunas casas o el, la muchedumbre de la gente en un lugar y decimos, wow se, se llenó ¿Pues no es, eso no es asunto ¿estuvo Dios ahí sí o no? no se trata del terremoto del gran ruido del estruendo estaba a veces Dios en lo más insignificante en el silbido pasible Muchas veces, en medio de esos lujos, de esas casas lujosas o de la muchedumbre o de la gente que hay, la muchedumbre que hay en un lugar, Dios no está ahí, pues tú puedes ver que hay pleitos, iras, contiendas, vanidad, superficialidad. Y a veces denigramos los lugares pobres o insignificantes, pero donde rebosa la presencia de Dios manifestada en armonía, en amor, en paz. Tú y yo, ya no podemos vivir normal. Tú y yo ya no podemos ver a través de las apariencias. Vamos y tenemos que discernir qué presencia está ahí y qué presencia está en nosotros. Y tenemos que estar conscientes de la guerra en la cual nos estamos involucrando. Hay cristianos que dicen: Es que me hice cristiano y como ya vino la. se armó la, la trifulca espiritual y me han venido a, a suceder un montón de cosas. Y es algo que les he comentado muchas veces. No fuiste enlistado a un picnic fuiste en estado a una guerra espiritual vivimos en territorio poseído y tú llevas la temible presencia de Dios que va a traer la contraposición por parte del enemigo pero Dios quiere extender su presencia por medio de ti quiere prevalecer para traer salvación bendición protección a más gente va a prevalecer a de ti va a ser lo suficientemente fuerte recuerda que no hay vacío repeles la presencia de Dios vas a traer la presencia de demonios la presencia de uno solamente una presencia va a prevalecer chicos y hay una lucha en el inter y tú vas a dar la presencia de Dios de quien depende que la presencia de Dios prevalezca en ese lugar donde tú estás ¿estás consciente del peso de responsabilidad? ¿oramos? Amado Padre Celestial damos gracias Señor porque tú nos vuelves consciente de lo más importante en un lugar Señor que no son los lujos las muchedumbres no son las personas sino tu presencia Señor Señor a veces hemos caído envanecidos Señor pensando que lo más importante es discernir la presencia del enemigo Señor cuando lo más importante es volvernos conscientes de ti de tu presencia la presencia que llevamos Señor en nuestras vidas Señor, que podamos ser esos templos, Señor, que extienden tu presencia entre en territorio enemigo, Señor, para conquistar a más personas para ti, para traer bendición, para destruir las obras de las tinieblas, Señor. Que podamos resistir esta guerra espiritual, Señor, en la cual estamos involucrados por causa de tu presencia en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Yo soy un llamado a la gente que, que no le ha entregado su vida a Cristo tal vez tú escuchaste este mensaje y, dices, y ¿cómo me aseguro que la presencia de usted está en mi vida solamente hay una forma y es que te arrepientes, arrepientes de tus pecados y que estés dispuesto a creer que Jesús es Dios que murió por ti en la cruz y que resucitó el tercer día Con bueno, arrepentirse de tus pecados estamos hablando de la disposición a seguir tus propios caminos lo que tú crees que es lo correcto porque lo que tú crees que es correcto está equivocado es someterte a la voluntad de Dios de acuerdo a como se establece en la Biblia si, quieres, si tienes esta disposición, que es el arrepentimiento, y tienes esta fe, tú puedes atraer la presencia de Dios y hacer que el Espíritu Santo venga a morar dentro de ti. Si esto es tu, tu deseo, quieres que convertirte en el templo de Dios, el Señor va a limpiar tus pecados, te va a dar la vida eterna y, y vas a darte el Espíritu Santo. Si quieres hacer eso, te quiero guiarte en esta oración. Cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, el día de hoy te pido que me perdones. Porque he hecho mi voluntad ignorando la tuya. Porque no me ha importado tu voluntad, Señor. Pero hoy me arrepiento. Te pido que me perdones. Yo creo que tú eres Dios, Jesús. Que murió por mí en la cruz y Cristo el tercer día. Yo te pido que me salves. Que me perdones. Que me des la vida eterna. Y hoy la recibo. Como el regalo que es. En tu nombre, Jesús. Amén. Si hiciste esto, tiene que manifestarse esta conversión. Si, u, u, o, si fue honesta esta oración, si fue de corazón, tienes que dar fruto que demuestre tu arrepentimiento. Cuando no hablo de arrepentimiento, vienes de una vida donde no te importaba la voluntad de Dios a una vida donde ella te importa y quieras conocerla, quieres someterte a ella. Entonces tienes que empezar a leer la Biblia. Si no empiezas a leer la Biblia, significa que no te importa la voluntad de Dios y que no te has convertido. Y tienes que empezar a congregarte y discipularte. Esos son manifestaciones claras de que realmente te has convertido si no sigues viviendo en tus propios caminos y la oración que hiciste no sirvió para nada escríbenos te queremos ayudar en tu crecimiento y en tu proceso de, eh, de madurez en el Señor vamos a ya terminamos nos vamos al próximo sábado mismo, hora, mismo canal